Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Te hagan todos ustedes hoy en nuestro programa Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Hoy martes, ya 26 de octubre, ya casi finalizando mes, dándole gracias a Dios sobre todo por esta oportunidad y este ratito que siempre nos da acá en la radio Amplify Radio por la 95.5. FM y es un placer que hoy de verdad nos acompañen, estén con nosotros, le doy la bienvenida a Mari para que también Mari nos introduzca un poco a cómo se pueden conectar en nuestras redes sociales. ¿Cómo estás María? Nuestra periodista María Salazar, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bueno, feliz de estar acá acompañándolos y así es, bueno, nos pueden contactar por medio de las diferentes plataformas digitales, estamos en Facebook y en Instagram como Pulso Empresarial eh, con Nielsen Buján, también estamos eh, los domingos en Multimedios a partir de las 4 de la tarde y eh, también en la página web en www.pulsoempresarialcr.com Buenísimo, Mari, muchas gracias por esa invitación, así como dice Mari, no, no se nos pueden perder todos los días, acá estamos a las 11 de la mañana, hoy Don Nielsen está con una diligencia ahí personal, pero nosotros gustosos acá de parte de, de poder acompañarlos. Hoy tenemos un programa muy especial, así que vamos desde ya en nuestra sección de los martes. Creando, Creando. Pulso Empresarial. Bueno, hoy en Creando vamos a crear ideas, ideas innovadoras y sobre todo algo que ha estado demasiado en boga, ¿verdad Mari? Definitivamente y a todos nuestros oyentes es algo que ha sido eh, muy hablado, muy conversado. Si quizás yo les hablo a ustedes de un protagonista como Haoyong Jung, y Lee Jung Hai, tal vez ustedes me dicen, ¿de qué estará hablando Jessica? Literalmente sí estoy hablando coreano <risa> porque son los protagonistas de la famosa serie que se llama Juego de Calamar así que este, muchos de ustedes han tenido dudas se les ha presentado situaciones, no lo dudo hasta en el colegio, en la escuela, eh, conversaciones han habido en muchísimos centros educativos, también a nivel de redes sociales y sobre todo en los medios de comunicación y una persona muy especial a quien quiero mucho en lo personal un amigo, un hermano este ha estado también de moda el padre David Solano, ahí está con nosotros quien, quien ha estado en la teja ha estado por ahí, estuvo creo que en Radio Fides y, y ha estado y hizo un comentario muy interesante muy carga porque de, se, atrevó a ver, se atrevió a ver la serie ¿verdad? Y, y muchos como que no hemos querido verla, como que sí la hemos querido ver pero, pero él hizo un comentario muy fuerte y muy interesante y, y sobre todo ahondar porque el padre de David Solano no es solo padre, sino sobre todo él es el director de Caritas y también es sociólogo, así que ese super plus hace que nos regale un análisis muy interesante que yo sé que lo podemos aplicar y ahora conversaba con María tras micrófonos, tras vestidores, de que sobre todo se puede aplicar muchísimo a nivel empresarial, a nivel financiero, a nivel personal, sobre todo de lo que tal vez muchos costarricenses están viviendo y que no, para nosotros no es ciego de que cuando vemos este que aquella persona, que el vecino aquel amigo, aquel familiar este que está con créditos, que está con aquellas tarjetas que bueno, que no lo dejan ni respirar, que aquellas llamadas telefónicas constantes de parte de los bancos o de parte de diferentes entidades, ¿verdad? Eso eso ahoga a una persona 
y a veces se siente un poco como, ¿verdad?, que quede que hacer. Así que esa serie va muy ligada a toda esta problemática que vengo comentando. Y así que bienvenidísimo, Padre David, ¿cómo estás? Un placer. Jessica, buenos días María, buenos días buenos a las amigas que nos ven, nos escuchan, eh, nos siguen por redes sociales en esta mañana, un gusto estar con ustedes, bien, gracias a Dios, eh, pues sí, a veces uno tiene sus, sus tiempos de fama y, y la provocación de ver la serie, el juego del calamar vino de un grupo de amigos uh-huh. que trabajan con niños y jóvenes o que tienen también niños y jóvenes en su casa, ocupados y preocupados porque los menores estaban viendo la serie a pesar de que está clasificada en la plataforma que la difunde como uh-huh. de 16 años había chicos de nueve o menos años viendo la serie y jugando la serie entonces eh, la verdad yo había visto allí en la publicidad que la misma plataforma hace la serie y, y en mis ocupaciones pues no había sacado el rato de y me llaman dos, tres amigos y comienzan a preguntarme que si he visto la serie que, que pienso que, que, que puedo hacer, que, que pueden hacer y eh, eso es un miércoles por la tarde noche y pues, después de terminar clase en la Universidad de Costa Rica eso a las nueve de la noche me puse a ver el primer episodio y me enganché con el uno, dos, tres y dije hay que dormir porque mañana hay que trabajar puse pausa la serie en el tres el viernes vi siete y lo puse en pausa porque el sábado hay que trabajar y hay que hacer un poquito de actividad física y el sábado en la noche terminé de ver el 8 y el 9 que son los nueve episodios de la primera temporada de la serie y ahí surgen las preguntas habrá una segunda, parece que sí eh, pero entonces empiezo eh, a ver, hay un detalle, yo no puedo ver series eh, ni siquiera puedo asistir a un espectáculo musical, ¿verdad? o a un o a un estadio, alguna cosa así, sin ser sociólogo. Eh, uno es sociólogo hasta en vacaciones, dice un amigo sociólogo radicado en México, Hugo José Suárez. Y yo creo que sí, uno es sociólogo siempre. Entonces, yo viendo la serie, ahí viendo los episodios, con la libreta en mano, o con el teléfono celular en mano, haciendo notas, la aplicación de notas del teléfono, para escribir luego algo. Y, pues, comparto mis impresiones con los amigos que provocaron ver la serie, y un par de páginas, y voy a ser muy honesto, el par de páginas escritas, que es lo que publica el, el diario de circulación nacional La Teja, el domingo, ocho días las escribo para garabatear algo y comenzar a profundizar algunos argumentos uh-huh. eh, justo el viernes antes de esa edición de La Teja por la mañana había estado con, con un amigo mutuo, Jesse Gerardo Mora Pana de, de Sí, Pana de Radio Santa Clara, director de la comunicación de la diócesis de Ciudad Quesada, hablando del juego del calamar. Bueno. Eh, cuando estoy hablando con Gerardo, yo le envío las notas que había hecho y que estaban más o menos redactadas a otro amigo, Eduardo Megarguijo de La Teja, y le digo, bueno, a ver si hay campo para publicar algo. Nada más. Yo dejo ahí las cosas y Eduardo se pone a trabajar en el asunto y me dice, se lo voy a mandar al jefe. Bueno, sábado por la noche estoy yo cenando donde mis papás, que estaría acostumbrado a visitarlos, un ratito ahí que tengo chance de ir a verlos, y Eduardo me pone, padre, me urgen unas fotos suyas. Y entonces yo le pregunto que por qué me dices que el jefe dice que tiene que salir completo el texto. Bueno, qué bueno. El jefe se encuentra una foto mía en la Basílica de Guadalupe, que es la que termina saliendo en portada de la tele, <risa> hace unos tres años. 
Y, y yo le paso botas a Eduardo y pues eh, montan la el, el neto con mis impresiones muy muy primeras, ¿verdad? O sea, muy a partir de, de lo que la serie me generó y me cuestionó. Uh-huh, uh-huh. Antes de empezar por ahí, en clave empresarial, pues la serie está ambientada en Corea del Sur. Corea del Sur. Interesante. Setentas es considerado uno de los tigres asiáticos a nivel económico, porque fueron aquellas economías que desde los setentas, ochentas, noventas, tuvieron un auge fuertísimo al vincularse a la economía del libre mercado. Uh-huh. Y al entorno que hoy conocemos como globalización, con una incorporación muy fuerte, tanto que se convirtieron, junto con Singapur, con Malasia, los países del sudeste asiático, se convirtieron, entre otros, en modelos de trabajo económico, no digo desarrollo, porque para mí el desarrollo es otra cosa, y eso cuestiona, lo que cuestiono desde la serie, el tipo de desarrollo que estamos teniendo como personas, como sociedad, como empresas, Eh, y entonces ese movimiento económico en Corea del Sur genera una acumulación de riqueza en pocas manos, y una deprivación de la riqueza en muchísimas manos. Entonces se genera una polarización y una desigualdad pavorosa, ¿verdad? Datos del Banco Mundial hablan de que en los 90 la desigualdad afectaba un 40% de las familias surcoreanas uh-huh. y en el año 2020 la afectación de la desigualdad por ingresos es de un 90% de las familias coreanas. Y, Entonces, y, metiendo, ahí, ajá, y metiendo ahí un poquito el pensar ese del surcoreano ¿verdad? es decir, a mí me llamó muchísimo la atención porque acá en Costa Rica estamos acostumbrados a escuchar que quizá la primer causa de, de muerte de los jóvenes puede ser accidentes de tránsito o de otro tipo pero imagínense ustedes que desde el 2018 la primer causa de muerte los jóvenes de 19 a 24 años, ya dicen que más hasta menores, puede ser hasta desde los 11 años, es el suicidio ¿verdad? y, la, y una de las fuertes razones es porque ellos se, se giran, giran muy mucho en torno a lo que tienen, al éxito que vayan a tener, el tipo de profesión que vayan a tener, si su familia tiene o no tiene dinero, y yo creo que padre, no, no es que no andemos muy lejos acá en Costa Rica, pero yo creo que estamos empezando a atrapar esa parte material de una manera muy fuerte, y nosotros como empresarios, también como vos como sociólogo, y empieza uno como a preocuparse si si quizás esta sociedad costarricense eh, se empieza a empañar un poco, como usted hablaba del, del, del artículo, y me gustó mucho de que no estamos tan lejos, porque ahora María me corrige, y si no María me cuenta un poco más, que María sí vio más es esa también esa parte de violencia que uno dice ay cómo verdad que la sangre y que bueno sí, también sí, verdad fuerte, yo creo sí. que es, verdad Mari no sé uh-huh. sí de hecho eh, bueno yo le comentaba antes a Jessica que yo la vi porque bueno eh, yo soy amante de ver series me encanta eh, pero más que todo en la parte de la producción o sea me encanta la parte de la producción y ver esa serie o sea a mí me enganchó desde el inicio en el primer capítulo me enganchó un montón pero la parte de las escenas es muy fuerte, o sea, eh, muy violenta, muy sangrienta, y escenas que sin uno querer, le quedan a uno como también grabadas en la mente, entonces creo que en esa parte para los jóvenes o para los niños, sí es, afecta muchísimo. Yo, Yo pienso que también podríamos ayudarle al oyente en darle una idea general, ¿verdad?, de lo que trata la serie, en realidad es, creo, bueno, que son 456 personas, es lo que entiendo que buscan un premio, ¿verdad? 
que imagínense que de más de 45.600 millones de wons, eso quiere un equivalente, imagínense, de 23.000 millones de colones. Yo creo que mentalmente a uno se le hace ahí un poco, un, como un colocho mental, ¿verdad?, de, de, de esa cantidad de dinero en manos de una persona. Y lo que buscan es personas que están altamente endeudadas, que entren al juego, si no me equivoco, y ahí hacen ciertos juegos, este creo que tradicionales también, el famoso, si no me equivoco, padre, y usted me corrige también, el 1, 2, 3, quesito, o algo así, ¿no? Estoy bien. Sí, luz roja, luz verde es el primer juego de la serie. Ok, cuéntenos un poquito, sí. La variante latinoamericana es ese 1, 2, 3, queso, ¿verdad? O Ajá. Dos, que había que quedarse uno quieto, y si te movías, te eliminaban, ¿verdad? Uh -huh. Es que nace, como decía María, con escenas bastante sangrientas, la intención no es sacarte del juego solamente, es que si te movías con un robot que vigilaba los movimientos, se pegaba un tiro en alguna parte del cuerpo y te mataba. Y eso es lo más violento y es una de las razones que yo he exprimido una y otra vez hablando de la serie, para que eh, si no queremos verla, no la veamos. Porque la la violencia. ¿Qué quiere decir naturalizar la violencia? Volver algo normal, algo que no es normal en una sociedad, pero justo la teja segunda de esa expresión mía para decir, la sociedad costarricense es tan violenta como en la serie. Sí. Ha cambiado radicalmente, o sea, eh, esta sociedad no estaba acostumbrada a ver eh, ajusticiamiento, no estaba acostumbrada a ver asesinatos, y ahora es plato de todos los días. Uh -huh, uh -huh. Y no yo creo que tal vez mucho cuando un medio de comunicación no va a decir el nombre porque tampoco patrocina el espacio verdad eh, ponía en portada fotos muy sanguinolentas todavía lo sigue haciendo y, y, y eso nos choca todavía algunos algunas supuesto y eso nos molestaba y hablábamos de la necesidad de una censura a ese medio no sé qué eh, en algún momento de nuestras vidas eh, pero ya ahora nos acostumbramos a ese tipo de escenas eh, sangrientas, pero también nos acostumbramos a los mecanismos para eliminar al otro eh, eliminar al otro no es solo pegarle un tiro en la cabeza pegarle una puñalada eh, que buscar el sicario, ahora que se ha hecho ¿verdad? como tan de moda hasta por un, el precio de un pantalón de mezclilla te, te asesina a otro eh, no, 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 no es solo eso, eso es parte de esta vida en sociedad y que tal vez no somos tan conscientes y la serie lo pone a una perspectiva de caramba, está pasando también, pero eh, hay otra forma de eliminar al otro a la otra persona y es eh, la eliminación simbólica la llamo yo, ¿verdad? que te mato, pero no realmente, o sea, te mato con un chisme, te mato con eh, Leo, eh, ayer que comentaba con otra colega sobre este tema, ¿verdad? Eh, por eso ha sido famoso el asunto, yo le decía muy fácil matar al otro robándole el empleo, eh, suelto un cuento en, en el ámbito laboral y digo que le hizo daño a la empresa y quedarme yo con el puesto de empleo porque aquí la serie plantea eso, es, el, la sobrevivencia es la del el, el más astuto, no el más fuerte, pero sí el el que pueda más eh, uh -huh. el juego sin importar y eso es clave en la serie sin importar el mecanismo que utiliza eh, hay un episodio verdad María uh -huh. un episodio en el que se dan dos engaños verdad con tal de ganar eh, a mí la escena del engaño de, de, del jugador de origen hindú cuando la... sí a mí me partió el corazón dale las las bolinchas decimos los ticos son sí, las canicas. ajá, ajá. Eh, la escena del Canina. engaño verdad como el uh -huh. otro eh, usa todo su, su saber, su conocimiento, sus habilidades para engañar al otro. Uy, no voy a decir que en el mundo empresarial, es que es frecuente en la vida cotidiana. Oh, Eso no. pasa en la vida real constantemente. Es un asunto clave, ¿verdad? A nivel empresarial, y, y, y lo he hablado otras veces cuando Don Mil se me invita, es ir 
viendo que las empresas no son solo maquinitas de generar recursos y productos, sino que comunidades de personas, o sea, si, si las personas dejamos de estar en las empresas, deja de existir la empresa. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio de enfoque, ¿verdad? Eh, lo decimos muy fácil, y ahora lo hablaba hace un rato con mis estudiantes de la Universidad Católica, eh, fácil del capital humano y del capital social, pero de verdad es una prioridad en mi empresa, a ver, yo tengo a cargo dos grandes instituciones de la iglesia que prácticamente funcionan como una empresa, una es la escuela social tres, otra es la asociación Casa Hogar San José, donde tengo planillas, eh, de verdad son eh, comunidades de personas, de verdad me intereso por lo que está viviendo el otro. Eh, uh -huh, uh -huh. Otro no es solo es, no solo es aquel al que le pago un salario mensual, eh, del que tengo que pagar un X porcentaje de cargas sociales, del que esto, del que el otro, no, es un alguien con una historia, con una vida, y, y muchas veces esa historia, esa vida ha sido trastocada en esta pandemia por muchas circunstancias, o me interesa saber, por ejemplo, de mis colaboradores, cuántos están con un nivel de endeudamiento parecido al de los jugadores de la serie, es que eh, son seleccionados porque tienen un alto nivel de, de endeudamiento, 456 personas, pero solo uno puede ganar, y ahí es donde está la lógica que vamos aprendiendo desde niños, ¿no? Eh, sí. Como podemos aprender la, parte... la lógica de generar y las lógicas de ser solidarios, también aprendemos las lógicas de eh, convertir al otro en un competidor al que tengo que eliminar. Porque si no, me va a quitar el campo, me va a ganar. Entonces tengo que eliminarlo. Y yo le decía a esta colega de un medio católico, yo le decía, mire, para mí es eh, un aprendizaje terrible que desde la escuela en, en mi tiempo, ¿verdad? O sea, estoy hablándole de hace prácticamente 40 años. Una tarea bien asiadita, bien hechita y, y no tenía ningún error. La maestra le ponía un sellito y una carita feliz y le ponía felicidades y no sé qué y no sé cuánto. Uh -huh. Es un tema de retribución, de recompensa, ¿verdad? Pero si alguno de mis compañeros o, o quien les habla también llevaba el cuadernillo, las puntas un poco ajadas, un poquillo sucio, porque a veces hay que hacer la tarea hasta en la mesa del comedor, ¿verdad? Uh -huh. Y ese es el drama de las desigualdades. No es lo mismo ser un estudiante del de, eh, centro del país con fibra óptica, voy a decir un, un número, ¿no? Simétrico, 200 megas, hacer estudiante de la frontera norte con internet, con datos celulares y tener que enviarle al profesor David en la UCR la asignación pulseando que los datos no se te caigan desde la frontera norte o sufriendo porque son las 11 de la noche y se cierra el plazo de entrega con dicho esto todos los juegos tienen un plazo de tiempo verdad en la serie es interesante sí es muy aplicado sí totalmente tengo un estudiante que me escribe desesperado a las 11 de la noche que no tiene señal y que para captar señal tiene que caminar un kilómetro desde su son realidades tan diferentes sí dice que lo luchó y lo luchó pero no pudo y que qué hace que tiene la tarea hecha y yo de repente le digo, bueno, ¿y ¿cómo hizo usted la tarea? Me explica cómo hizo la tarea. Y yo le digo, bueno, envíeme el respaldo de la tarea del que usted habla por WhatsApp, si el internet lo permite. Y yo escucho lo que me va a mandar, porque eran audios de unas entrevistas hechas a los vecinos, interesantísimas las entrevistas. Y yo eso y le de, y lo pongo, tranquilícese. O sea, yo le voy a calificar a partir de lo que me envió por WhatsApp y no en la plataforma de la U, que de por sí ha estado fallando, no, no tan recurrentemente, pero los primeros meses de pandemia era terrible. Uh -huh. Claro. Para un sí, son realidades. Esas desigualdades en lo tecnológico también se traducen en desigualdades en ingresos. Y la serie plantea eso en el fondo, ¿no? Eh, no importa si eh, estás endeudado hasta el copete y sos un participante del, del 001 al 456. Uh -huh 
o si sos el otro extremo de la desigualdad, ¿verdad? Y la serie en el último episodio, y no la vamos a quemar, plantea la disyuntiva de que el sin sentido para vivir te puede llegar o teniendo mucho, hasta teniendo poco. Lo que tenés, los VIP de la serie, uh -huh. o no teniendo nada más que la ropa con la cual sobrevivir y tu fuerza de trabajo, para decirlos en términos de la economía clásica, tu fuerza de para venderle en un juego a ver si te ganas el premio más tarde un programa que se llama así verdad quién quiere ser etcétera no, la, al de al, al amigo periodista de, del otro medio eh, y cuánta gente va a jugarse ahí el, el juego de su sabiduría de sus conocimientos unos milloncillos de colones verdad eh, no padre y yo creo que no es para nosotros tampoco este una ceguera o ver que todo no sé yo paso cada 100 metros no sé si dije poquito pero hay puestos de ventas de tiempos, de ventas del tiempo panameño, ahora nicaragüense, etcétera, y bueno, y viene, y esa es ambición por el tener más, y aquí a veces ya las filillas, las filas grandecitas son viernes, que medio creo, porque yo no compro eso, pero sí, creo que ahí se venden los chances, y ahí se venden, pero la gente realmente, y en el fondo, entra esa parte de la famosa ambición, ¿verdad? Es decir, el tener más, el y el tener más, pero, pero fácil, ¿verdad? El tener, como dice usted, ya esa parte de bio verdad es sencillo para vivir bien o puede ser para sobrevivir la serie lo plantea no interesante días con Gerardo lo decía verdad o, uh -huh. o es para vivir mucho mejor o es para sobrevivir en el fondo es que muchos estamos en una situación socioeconómica incluido el golpe de la pandemia que nos hace concursar por dinero ya sea la lotería ya sea el gordito navideño hagamos publicidad a la junta verdad que me ayuda sí, sí, sí situación de calle, bueno, entonces eh, ya sé el gordito navideño, ya sé el acumulado que por ahí andaban diciendo que yo no sé para hoy eh, eh, pero en el fondo es como cantaba Luis Enrique Medellín Godoy en aquella canción Pobre la María para salir de Cuba eh, uy, eso es un drama, ¿verdad? Cuando yo, yo me lo planteaba alguien en la mañana me decía, padre, cuando tengo que decir entre comprar una mascarilla para protegerme en medio de la pandemia o medio kilo de arroz para comer evidentemente voy a optar por el yo le decía, sí, claro, pero es parte de un producto social, y yo lo enfoco mucho de ahí, ¿verdad? A veces pensamos que la gente es pobre porque le da la gana, que la gente es pobre porque es vaga, no, no, a veces hay gente que la pulsea montones, perdón uh -huh. que la pulsea montones pero no encuentra los caminos, o no encuentra las oportunidades para salir de esa situación, porque hay un sí, enfoque sí. de oportunidades centrado en el individuo, y esta sociedad costarricense, al igual que la sociedad subcoreana va a vivir una transformación en el modelo económico desde los años 80 gobierno de Luis Alberto Mong, ¿verdad? programas de ajuste estructural y comienza a cambiar sí. la matriz económica comienza a generarse un saldo de desigualdades que en algún momento verdad yo era un joven sacerdote recién ordenado verdad hace casi 20 años comienza la atención gente como el programa Estado de la Nación de cómo está creciendo la desigualdad por ingresos en Costa Rica totalmente y, eso es un problema que va a generar otros problemas sociales y que así como hay política social o programas sociales, voy a ser muy honesto, en los últimos 40 años lo que han habido son programas sociales y no hay política social para combatir la pobreza, son así cosas que la política ofrece una orientación más amplia el programa social es focalizado ¿verdad? Uh -huh. eh, y en aquella época, ¿verdad? año 2000 comienza el Estado de la Nación a llamar la atención de que así como hay que combatir pobreza hay que buscar el mecanismo para reducir la desigualdad es... Bueno, y, y padre, imagine cuando, me, perdón que lo interrumpa, a mí me llamaba la atención que el Instituto Mixto de Ayuda Social, y que lo abrí así un poquito 
el famoso IMAS estaba creado para una cierta cantidad de años en donde se decía que ya con todo su, como dice usted, la política que lleva a utilizar se iba a dejar de, de utilizar ese instituto y para nosotros sabemos que eso no ha sido así, ¿verdad? El instituto sigue siendo, sigue ayudando, sigue orden, tratando de ordenar esas políticas, pero que realmente yo considero que, que no, no han surtido el efecto real que en aquellos momentos, en aquel año en que se creó, que fue en 1971, imagínense este eh, no no ha sido realmente esa esa raíz que es luchar y darle a la persona esas herramientas reales de, de crecer en la sociedad no solo como persona como profesional y, y, y por qué bueno, no hasta empresario ¿verdad? y la serie plantea como el asunto de progreso es un asunto de cuestión individual sí. 456 es el individuo el que tiene que luchar a ver cómo sobrevive uh-huh. eh, también hay episodios, ¿verdad? Todos son juegos infantiles, que eh, ya decíamos Luz Roja, Luz Verde, es un, dos, tres, queso eh, luego juegan, jalar la cuerda ¿Quién no jaló la cuerda desde la escuela y se llevó en van uh-huh. su grupo y lo sentó en media calle o los frente y eso era razón de reírse, es un juego infantil sí. la serie es, es tétrico porque se mueren de 10 en 10, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, esa violencia que en el fondo es eliminar al otro, ¿verdad? Yo no quiero perder eso del relato, ¿verdad? Porque el relato es eliminar a ese otro y yo no le elimino, me va a quitar el campo. A veces esa es la lógica en la que usted y yo operamos en el mundo laboral. Así es, así es. Yo solo vivo es porque le quité el campo a alguien. O peor aún, yo tengo que buscar tan sutiles para sobrevivir yo y que el otro no me quite el campo. Y el otro tema, ¿verdad? De fondo, que es la retribución que mucha gente recibe, ¿verdad? Eh, hoy en la mañana me despierto, pongo las noticias, y la primera noticia allí en un canal de televisión es eh, se aprobó el aumento de un 2%, 2,06% en salarios del sector privado. Eh, yo me hice dos preguntas. Primero, ¿ese aumento le alcanzará a la gente para vivir un poquitico mejor? Es la primera. La segunda pregunta, los que tenemos las empresas a cargo, ¿tendremos la capacidad de pagar ese aumento a partir de enero? Aumento. Hemos vivido en pandemia, uh-huh. eh, donde hemos tenido que, en algunos casos, ¿verdad? No, en algunos casos que ver cómo hacemos el juego de recursos escasos con necesidad es. para mantener la planilla sin afectarla mucho, que la uh-huh. gente empleo, otros han perdido el empleo, otros tienen empleos con jornadas reducidas, y eso sí. es cotidiana, y te angustia, y te pone a sufrir, también te saca las mejores estrategias para sobrevivir, pero allí es donde yo entro en el tema de fondo, ¿Verdad? Que es un tema ético, que es, a ver, la actividad económica, ¿Es para vivir? ¿O es para sobrevivir? Uy, a veces parece que es para lo segundo, ¿Verdad? Para sobrevivir. Sí. Sobrevivir. Pero padre, igual, ¿Quieres que que me surge una me surge una preguntota, es decir porque hace poco estaba con el gerente de recursos humanos de, de una gran empresa, voy a decir el nombre, importa DHL y él me comentaba que dice Jessica, yo, mi problema es que no encuentro personas que quieran trabajar para mí, o sea, es decir, él tiene plazas normales de auxiliar de bodega, de mantenimiento eh, plazas en donde muchos pudieran aplicar, pero dice que hay gente que no quiere trabajar en ese tipo de, de puestos tal vez básicos, ¿Verdad? Entonces quieren tal vez entrar de una vez a la gerencia financiera, no sé, o, o entonces esa parte de ambición que más o menos la serie también la trata de una manera muy profunda, 
¿hasta qué punto hemos llegado en que decimos, ah, no, 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 yo es que yo, sinceramente, ir y, y ahí a jalar cajas, o ir a, entonces a sacar copias, o ir a, a, a servir café, o, o atender un teléfono, no, eso no es lo mío, yo, yo mejor me quedo en la casa, o, o sigo con mis ambiciones distintas, ¿verdad? Eso es como la que es la pregunta que me hago. Muy grande, que es cómo concebimos la actividad humana, el trabajo humano, eh, Voy a hablar más como el cura, menos como el sociólogo en este momento, porque es un aporte de un documento del Magisterio Social de la Iglesia de San Juan Pablo II, Labor en Excelsens, sobre el trabajo humano. De los años 80, Juan Pablo II hace una distinción muy fina, ¿verdad?, entre qué es lo que hace digno al trabajo humano. La pregunta que se hace, ¿verdad?, allí para ofrecer un marco ético más amplio. ¿Qué es lo que hace digno al trabajo humano? Lo que hacemos o quienes lo hacemos hoy como parte de este proceso de aprendizaje social y de socialización es decir, de ir aprendiendo en la sociedad cómo tenemos que trabajar muchos hemos creído que lo que vale es lo que hacemos o nos hemos creído que valemos por lo que hacemos es más preciso todavía es decir, yo valgo por lo que hago en Pulso Empresarial María, eh, Jesse hoy ayudándole a Nilsi el padre hace para la iglesia en las distintas responsabilidades que tiene, que es un montón y si hablo de ella se acaba el programa, eh, eso es para otro día. Eh, bueno, hemos creído que hace digno es el trabajo que yo hago, lo que yo hago, y Juan Pablo II responde, no, no, lo que hace digno el trabajo es quién hace el trabajo, que es una persona humana con una dignidad, y a veces uno tiene que asumir tareas que eh, eh, le parecen poco dignas, pero porque es la tarea en sí misma ¿no será que en el de trabajarme yo para asumir que quien confiere dignidad al trabajo yo que lo hago eh, haciéndolo con mi mejor esfuerzo buscando que a veces es mal llevada, mal traída buscando la excelencia en lo que hago eh, uy, a veces para ser excelente pues hay que gastar toda la jornada laboral a veces para ser excelente uno lo hace en menos tiempo pero eh, excelencia es una aspiración que tenemos que buscar los humanos, no porque uh -huh. por lo que hacemos, sino porque eso nos nos planifica como seres humanos y nos ayuda a sentirnos cada vez más dignos. Bueno, entonces habremos caído en la comillas trampa de pensar que yo valgo por lo que hago. Así es. Me valoran por lo que hago. Eh, también es cierto, ¿Verdad? Que hay gente que eh, no reconoce todo el esfuerzo que haces en una actividad laboral y a veces andan regateándote el pago de un salario al final del mes eh, o te pagan menos o, o te dan apenas una parte eh, ese es un drama que mm -hmm. tenemos que plantearnos también, cómo elevar el nivel salarial, muchos que apenas reciben el monto para sobrevivir básico para sobrevivir vi los datos de la OCDE Costa Rica tiene un 20% de su población en pobreza relativa y eso tiene que ver con que ese 20% de la población recibe menos del ingreso promedio en el país. Es mucho, es demasiado. La memoria no me falla, andaba en 580 mil. Agarremos cifra, bueno, creo que es un poquito más, eh, son 290 mil mensuales. O sea que un 20% de la población recibe menos de 290 mil mensuales. Ok. Eh, ¿de qué te alcanzan 290 mil mensuales o menos? Eh, con una familia de cuatro miembros, eh, para poner el promedio de un hogar, ¿no? 33. Y, y ojalá que dos de ellos estén en, en edad escolar y tengan gastos para trasladarse y todo esto, y los 
gastos de educación y los gastos de papá y mamá, o, o que la mamá sea la jefa del hogar, como el 40% de los hogares en Costa Rica. También. Eh, un solo ingreso. Eh, caramba, eso es un drama. Entonces yo a veces me pongo a pensar, a ver, si tal vez yo no quiero trabajar eh, jalando cajas como bodeguero, pero a veces cuando yo pregunto, ¿y cuánto pagan? Eh, mi nivel de endeudamiento es tal, ¿verdad? Que es tan grande que lo que me voy a ganar no me va a alcanzar, pero ni para, ni para comer. Y entonces, yo creo que... Pagar mis deudas. Ya casi voy a, a comerciales porque yo creo que Nil se me va a jalar la oreja. Este, <ríe> estoy vacilando. Pero bueno, no, realmente darle las gracias al padre. Ya continuamos no, para que María al regresar, ahí me dé su impresión y sigamos conversando porque está el tema sumamente lindo. Hoy realmente eh, está con nosotros el padre David Solano, quien es también sociólogo y agarró con profundidad de esta serie de Juego de Calamar. Mari también la vio, nuestra periodista, y hemos tratado de darle un enfoque a ustedes, a nuestros oyentes a quienes también nos escuchan a través de Facebook este, esa parte que ustedes dicen, bueno, ¿cómo lograr eh, aplicarlo a muchas veces a nosotras con nuestra vida cotidiana, nuestra vida financiera, nuestra vida empresarial, a nuestros compañeros de trabajo, ¿se, se parecerá realmente este juego de calamar a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad costarricense? Lo que comentaba hace un ratito el padre de este gran 20% que la población está en pobreza acá en Costa Rica, ese 40% de mujeres jefas de hogar que están todos los días ahí, luchando, poniéndole para que sus chiquitos por lo menos lleven ahí un juguito, una cosita, su escuela, para que lleven sus zapatitos limpios con algo básico, así que ya regresamos, no se despeguen, vamos a seguir, seguir continuando analizando un poco esta, esta famosa serie de Juego Calamar quédese con nosotros Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos World Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Gracias por seguirnos acompañando a través de acá, de la 95.5 FM Amplify Radio. Estamos hoy en Pulso Empresarial con Nilsen Muján. Les saluda Jessica Alpizar y es un gusto que nos estén acompañando hoy también en, en un amigo, un hermano, este, el padre David Solano, quien es sociólogo también y nos explica una perspectiva muy interesante de eh, ese, esa serie tan famosa que ha sido tan en boga, todos están conversando de ello, eh, muchos también como padres de familia nos hemos sentido poco preocupados porque no sabemos hasta qué punto los padres voy a decirlo, están permitiendo que sus hijos yo creo que el padre ahorita me corrige los, les permiten, no es un tema de que van y se esconden y, y no, no voy a decirlo casi de manera eh, lo sé porque un compañerito de mi hijo 
hija que tiene ocho años, voy a aclarar, y está en segundo grado, este, el compañerito le dijo claramente a su maestra, no, es que mi papá y mi mamá me dejan sentarme en la sala y puedo ver la serie con tranquilidad, es decir, está catalogada, creo que el padre ahorita lo comentaba, como 16 años o más, y aún así, los padres no les, no es que no les importe, pero dice, ay, ¿qué, ay, ¿qué importa si ven ya un arma más, o un poco más de sangre de más, o, o en esa parte de, de ambición, de, de más, es que tienen que verlo, que no, no, no hay ningún problema, pero qué peligro y qué problema es que realmente esos chicos, esos jóvenes, estén empezando a absorber este tipo de, de temas y que empiecen a verlo con normalidad. Así que dejo al padre David que nos iba comentando un poco, también aplicarlo a lo que nos estamos viendo en nuestra sociedad. ¿Cómo está padre? De nuevo, bienvenido. Un gusto de nuevo acá estar con ustedes, con los amigos y amigas que nos escuchan por la radio, que nos siguen por las redes sociales de Pulso Empresarial, con Nilsen Buján, hoy estamos con Jessy. Está muy ocupado en otras cosas. Estaba pensando, escuchándola, Jessica, a veces no es que papá o mamá les importe poco si el hijo va a ver un arma más, una sangre más, es que a veces estamos tan ocupados, ¿verdad? Los adultos en otras responsabilidades, incluso trabajando para pagar nuestras deudas, que eh, hemos perdido la capacidad de, eh, de, de control de la de los menores. Y cuando digo ejercer la tutela, pues no ser un déspota. Es eh, para mí la palabra clave es acompañamiento. A ver, el chico, la chica ya está viendo la serie, no le dejemos solo. Eh, uh-huh. No le ver que la serie plantea cosas que para la edad de él o ella pueden ser enfocadas desde la óptica de, del simple juego uh-huh, uh-huh. los adultos por ejemplo el tema de matar a alguien es una cosa más seria, ahí es donde por ejemplo yo creo que la serie plantea algunas cosas que son de cuidado por ejemplo eso de limitar al otro de matar al otro uh-huh. eh, está diciendo que es válido matar al otro con tal de sobrevivir en el día a día ¿verdad? así eh, es Hace unos días abrieron una tienda de la serie en Francia y la gente se agarró a golpes, ¿verdad? Por ingresar a la tienda. Eh, vea como la lógica se confirma en los aprendizajes sociales. Usted los lleva muy adentro, muy interiorizados y, y luego los saca y los vive cotidianamente, ¿verdad? Mari, le doy, le doy un dato. ¿Saben cuánto están este, comercializando la jacket que dice 456? Yo no podía creer. <risa> cuesta 556 dólares. Usted si quiere adquirirla a través, bueno, un portal acá como de Amazon, por ejemplo, o Mercado Libre, 556 dólares cuesta la jaquetcita. Y yo me imagino, como dice usted, de ellas deben de estar vendiendo al por mayor, de la gente está loca, ¿verdad? Y yo creo que hay que rescatar algo muy importante de esta serie para los adultos, que obviamente ya tenemos tal vez un nivel de conciencia más elevado, ¿verdad? Que tal vez que los jóvenes y yo creo que es lo fundamental y que nos dejó súper claro que es cuidar nosotros como adultos empezar a hacernos más responsables de nuestras finanzas ¿verdad? y tener como ese orden y ese manejo para no apostarlo todo en algo y que al final si uno lo relaciona tal vez con la vida empresarial o con la vida de emprendedora, ahí se le puede sacar también como ese lado positivo ¿verdad? De, de, tal vez de tanto de tantas escenas tan fuertes y demás se le puede sacar también ese lado positivo a la serie ¿verdad? que ta- al final nos deja también como ciertas enseñanzas uh-huh. Este, para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Tomarles en cuenta. Y la gran ley. Sí, muy bonito. Sí, ya Es aprender a cooperar entre nosotros, a pesar de que la meta sea ganarle al otro, ¿no? Pero sería plantear ahí como de, de solayo, ¿verdad? No de directamente que los vínculos de cooperación pueden generar una vida diferente, ¿verdad? Incluso eh, plantear eh, cómo estoy viviendo yo el día a día. Estoy viviendo bajo la lógica de, de la 
competitividad que elimina al otro, estoy viviéndolo desde la lógica de cooperar, eh, también en el, en el entorno familiar, en el entorno empresarial, o sea, a veces nos enfrascamos tanto en hacer lo que tengo que hacer y no pensamos que estoy contribuyendo a un bien mayor, eh, por eso decía, claro, esa sociedad coreana que se transforma en los ochentas es que la sociedad costarricense que se transforma en los ochentas, noventas, dos mil, hasta hoy, y, y que va minando lógicas de solidaridad que eran muy en los entre las personas en esas épocas y cuando digo dominando no es que las desaparece es que las sustituye por otras y esa solidaridad solo vota por ejemplo cuando hay una emergencia por un desastre natural estoy pensando en las inundaciones que ya empezaron otra vez en ciertas comunidades ahorita empezamos a activarnos comillas solidariamente para ayudar a esas personas afectadas pero muy bien la solidaridad de bien constante nuestra de sentirnos responsables de los otros y de nosotros mismos. María decía, bueno, ¿cómo estoy manejando yo mis finanzas personales? Soy de aquellos que me endeudo, ¿verdad? Eh, para Exactamente. Nada, cierto, sí. que en esa sociedad costarricense el endeudamiento por tarjetas de crédito, que en el fondo es pedirle prestado a otro, eh, y hay gente que no lo puede pagar, y eso no enferma no solo al individuo que debe sino que comienza a dañar relaciones en la familia en el trabajo en la sociedad toda entonces yo creo que allí hay que plantearse verdad cómo estoy manejando mis finanzas y voy a citar un ejemplo verdad ayer viendo en un grupo de, de esta red social Facebook verdad en la que estamos transmitiendo hoy también que estoy que yo participo que se llama fotos antiguas de Costa Rica hostió tu carnetcito de ahorrante cuando era niña qué bonito a mí también me dieron un tarrito de metal con una ranura, luego de una entidad financiera que todavía existe, ¿verdad? El padre es, pues, es viejo, pero la entidad financiera todavía existe, y me enseñaron a ahorrar desde la escuela con un tarrito de metal. Eh, y aquí pongo la responsabilidad de las entidades financieras como responsabilidad social, en ese vínculo que una institución financiera debe tener con sus clientes y con las familias de sus clientes. A ver, ¿Todavía las entidades financieras hacen campañas de ahorro desde las escuelas? Me parece que no. Al revés, padre. Yo creo que hasta les fomentan que les saquen una tarjetita de crédito a los chiquitos. Y ojalá sí. gasten bastante, ¿verdad? No creo, ¿no? El sentido del ahorro en los más pequeños. Mm. Eh, bueno, es que yo lo aprendí en la escuela con, un, con una latita de metal de una entidad financiera. Pero, ¿cómo enseñarle a los chicos y chicas hoy, pequeños, uh -huh. en edad escolar, a que el ahorro es una virtud? Bueno, les estamos enseñando que endeudarse es una virtud. Y entonces, claro, cuando se endeuden en serio, como los adultos, eh, ¿cómo, va, ¿cómo vas a responder? Eh, ¿Cómo vas a actuar? Uy, si para pagar la deuda tengo que acabar con otro, ya lo digo, o realmente, la serie me dice, eso es válido. Exactamente. Desde vista que el referente de la serie es un hecho social concreto de una sociedad que se volvió profundamente desigual, que empobreció a gente, que endeudó a gente. Estoy hablando en pasado, como si no lo hiciera hoy, también lo hace hoy. Eh, y yo a veces molesto, ¿verdad? Yo le digo a la gente, a ver, yo tengo una tarjeta de crédito, ¿cómo la uso? Como si fuera de débito. Es decir, uh -huh. super la utilicé y al día siguiente reviso mis estados financieros y pago la tarjeta. ¿Por qué? Porque yo sé que en mi corre-corre cotidiano, de las responsabilidades que tengo con la iglesia, puede que se me pase la fecha de corte y la fecha de pago. Uh -huh. Entonces comienza, al día siguiente comienzan los intereses a generarse, ¿verdad? Uh -huh. Y yo uso la tarjeta de crédito como si fuera de débito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso me permite no andar angustiado de que le debo a medio mundo. Luego, eh, poder visualizar a quién le debo qué. 
eh, para mí, perdón que esté dando consejos financieros y no, es parte de nuestro programa maravilloso. No te preocupes. ¿A quién le debo que poder visualizar? Y luego, cuando tengo visualizado, ¿a quién le debo que? Yo se lo digo a mis amigos, a la gente que quiero. A ver, ponga por escrito a quién le debe qué y cuánto debe. Ok. Muy bien. Ahora sí, de esas deudas, ¿cuáles puedo? Va a sonar muy feo, ¿verdad? ¿Cuáles puedo matar primero? Es decir, ¿cuáles puedo pagar primero? Uh-huh. Los ingresos que tengo hoy. Uh-huh. Entonces, pagar esas para ir liberándome de deudas es que a veces vamos creciendo en la cantidad de deudas y en la cantidad de personas a las que les debemos verdad de acreedores que cuando nos damos cuenta lo que nos ingresa se nos va completamente verdad y se pues, lo digo sí. colaboradores en escuela social 23 en asociación casa barça no sé, en pastoral social a ver a ver en el fondo la deuda es una decisión que la decisión sí. que usted tome no le hipoteque toda su vida porque a veces le debemos perdón la expresión tan popular a, a medio mundo entonces ya no tenés como pagar y cuando no tenés como pagar entonces vienen los embargos de las instituciones y hay eh, bueno yo lo veo también en la oficina de pastoral social caritas a veces llega gente ahogada por sus deudas a pedirme una bolsita de alimentos porque no tiene ni con qué comer bueno, puede ser, ser por acá unos unos comentarios que tenemos claro, claro. Eh, por medio del facebook live que hemos recibido rafael villalobos nos comenta y dice lucro más competencia versus competir más cooperar ¿cuál escogemos como sociedad? luego nos comenta también este Aníbal Pérez que como padre de familia y emprendedor debemos aprender cómo funcionan las finanzas familiares y las finanzas personales también, creo que es muy importante ¿verdad? porque al final yo creo que todo viene como desde el hogar, que nos enseñen como todo eso ¿verdad? desde pequeños y que nos empiecen a inculcar todo ese tipo de de hábitos también saludables de de tener nosotros y también aprovecho Mari para saludar que creo que por acá nos está viendo Daniel Bindas quien es un fiel oyente y que lo queremos mucho este él es propietario de un restaurante allá en Acerrí y así me gusta porque padre viera que no es porque hable de él pero es un muchacho que le inculcaron mucho esa parte de que si con una bolsita de casas empezó ahí a, a, a a, a venderlos y que si la bolsita era mil y ahí iba guardando sus 500 y eso, me encantó mucho ese caso de él porque él fue creciendo muy a poquitos y ahí sigue, ahí sigue poco a poco tratando de, de ir sembrando eh, de una manera responsable, saludable, de una manera bonita, es un muchacho jovencito yo digo que 30 años está comenzando a vivir, ¿verdad? Ya la versión mía ¿verdad? Pero, pero realmente eso es parte de lo que ojalá ¿verdad? Ojalá muchísimos de los que nos escuchan, de los muchachos Este, también de los padres de familia tratemos de inculcarle a los chicos y que a través de estos juegos o a través de estas series, ¿verdad? Como dice Mari, es rescatar lo positivo y es buscar esa parte solidaria como dice el padre, me gustó mucho al principio cuando hablabas también de ver en las entidades este, empresariales esa parte humana realmente o sea, ¿quién está detrás de ese escritorio? ¿quién está detrás de ese micrófono en este caso, ¿verdad? Porque ahora es micrófono y Zoom y pantalla, ¿verdad? Entonces ¿quién está detrás de eso? Porque muchos, bueno, yo creo que muchos nos está pasando y, bueno, tengo una vecina en lo personal que trabaja de 7 a 8 en la, ma- la noche y casi que puso una denuncia sentado en una computadora porque me dice ella, si es que no tengo casi que ni chance de ir no sé, a pasear el perro un momentito, de ir a porque eh, la entidad se volvió tan, ¿verdad?, tan inhumana no sé si decirlo así, porque ojalá ganemos y ganemos y ganemos clientes o ganemos no sé qué más este entonces esa parte se les olvida esa parte humana, así que para ahí lo dejo también otro ratito para que nos regalen ese análisis 
que estás diciendo allí me, me interesa recalcar, ¿verdad? No perder de vista que una empresa es una comunidad de personas y que la actividad económica la hacemos personas. Es que a veces pareciera que ese énfasis de pensar que la actividad económica, cuando digo la actividad económica, la producción, la circulación de productos, el consumo, es una oferta y demanda nada más, invisibilizando que quienes ofertan son personas y quienes demandan somos personas. Personas. También somos personas porque también algunos de nosotros ofertamos algunas cosas en el mercado y, y ahí quiero llegar. A ver, el mercado no es más que el encuentro de personas que consumen y producen, pero el mercado a las personas. Entonces pareciera que es un mecanismo eh, anónimo, inhumano, que solo funciona por oferta y demanda y que, y que ya como así, así como funciona por oferta y demanda ya está todo resuelto. No, no, hay personas concretas que producimos, hay personas concretas que consumimos, hay personas concretas que ayudan a la circulación de los bienes. Somos personas y esa es la dimensión que la economía ha perdido quizás como una ciencia, y lo voy a decir, no se me van nuestros amigos del área económica, es una ciencia social porque involucra personas, pero a veces se ha pensado más como una ciencia puramente económica económica pero es una ciencia social porque involucra personas, y ese carácter social de la economía hay que recuperarlo porque eh, tenemos que darle un rostro humano en la economía, ¿verdad? Y aquí quiero citar al Papa Francisco con todo su movimiento de la economía francisca que ha venido impulsando con involucrando a jóvenes para replantear una economía más humana porque, a ver, la economía tiene que ser más humana no es solo cuestión de oferta y demanda estamos personas involucradas segunda cosa que quiero decir, a ver, somos los humanos los que podemos cooperar ser solidarios y allí entonces buscar las formas de hacer economía y voy a decirlo con toda propiedad, una economía solidaria, humana colaborativa en clave de cooperación no quiere decir que no es rentable eh, es que nos hemos acostumbrado a pensar que la economía rentable es solo la que es de oferta y demanda como mecanismo del mercado, y eso no es cierto. Es eh, cierto. ¿Qué más? ¿Qué más decir de una serie que te plantea que eh, hay que aprender a vivir de otra manera diferente, ¿verdad? En el artículo de La Teja y en otros medios y ahora a través, ¿verdad? Yo insisto que la serie en el fondo plantea una pregunta muy particular, que es ¿Cómo quiero vivir y cómo quiero morir? María, que ya la viste toda, al final, ¿verdad? Para mí esa es la pregunta del fondo del último episodio. ¿Cómo querés vivir? ¿Cómo querés morir? Eh, al final la serie plantea que el ganador pierde todo. Pierde a su hija, pierde a su mamá, por la que estaba luchando por un premio para conseguir un tratamiento médico. Muy ah, interesante. Para darle un, 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 estilo, un, un mejor estilo de vida a la hija también, y ser sí. realmente el padre que la hija siempre deseaba ser. Ajá. Y entonces aquí viene todo un tema de cuál es la expectativa de, de ser papá o de ser mamá que uh -huh. tenemos. Eh, uh -huh. Voy a decirlo con toda propiedad: ¿será ser papá dotar a los chiquillos más chiquitillos de la casa de un aparato como este? Que por supuesto lo manejan mejor que usted y que, y que yo. Claro. Eh, un montón de funcionalidades que los chicos le descubren al teléfono celular, usted y yo solo lo usamos para llamar, whatsappear facebookear eh, ir a Instagram, sí. los que tienen Instagram, yo no tengo y, y pues, los chicos le descubren un montón de, de facilidades al teléfono y uno dice, bueno, será darle un teléfono a un chico de 3, 4 años eh, yo no sé si ese es el camino, ¿verdad? también es parte de educarnos en hábitos uh -huh. personales y sociales que okay. las ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa de papá, mamá que, que vos tenés interiorizada? O sea, ser papá, ser buen papá, ser buen mamá, es darle todo a los hijos, 
es darle lo que querés a los hijos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Ser buen papá, ser buena mamá, es enseñarles a, le voy a decir así en esta clave, a moderar los deseos, y no estoy pensando que los deseos sean peyorativos. Hay un texto de un monje benedictino alemán, experto en finanzas, y experto en psicología profunda, se llama Ansel Green, si alguna vez lo puede leer, se llama El libro del deseo, y Ansel Green dice allí que los deseos en la vida humana son una fuerza potentísima, que lo difícil es hacia dónde los encauzamos. Los podemos encauzar para destruir a la gente, la serie lo plantea, los podemos encauzar para vivir mejor unos con otros y vivir mejor cada uno de nosotros, la serie lo plantea, hacia dónde estamos dirigiendo nuestros deseos, y aquí entonces me pongo un poco trabajador, porque me acuerdo del extinto cantautor argentino Facundo Cabral, que en uno de sus espectáculos decía, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Qué bonito. Y que quien eh, el, el que es más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Así es. Y yo creo que padre también nos da una cuando veo mi closet y yo digo pucha caramba tengo tanto tiempo en no ponerme esas camisas no solo porque cordeo me, me enflaquecí eh, y comienzo a decir caramba y esas camisas no le servirán a alguien por supuesto las de cura no verdad que para mí es un dilema cómo desechar las camisas de clericales de cura porque de ahí, las pongo en una bolsa de basura de repente lo agarra eh, un habitante de calle y se disfraza de cura y empieza a pedir en un bus como ha pasado efectivamente eh, no, no, no se trata de eso pero por ejemplo, camisas de uso... Pero la pregunta que sí nos hacemos, padre, y es algo que, que yo creo que es es realmente preguntarnos qué es lo que vemos detrás de, de una foto de Facebook, de un ¿verdad? O de una foto de las redes sociales, aquella alegría, y aquellas ¿verdad? Todo, hay que tener ese cuidado también, ¿verdad? No ambicionar, no envidiar, ¿no? Realmente decir ay, yo quiero, qué lindo, que andan paseando no sé, andan en Roma y andan allá o andan acá es parte también de uno de, de, de autoevaluarse y sobre todo poner los pies en la tierra y decir qué es lo que realmente le hace uno feliz y yo creo que muchas de las cosas que nos hacen felices muchas veces no las contamos tan en público, se la contamos tal vez a la mamá o al papá o se lo contamos tal vez a alguien muy cercano para que tal vez la, como ahí, ¿quién decía la frase? Si usted me padre decía que la envidia siempre anda por ahí suelta de vez en cuando y mejor que no escuche mucho el, 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 el gritar de, de la felicidad ¿no? Así que es parte como de lo de lo bonito y ojalá eh, para el, le agradecemos demasiado muchísimo este acá Marisol me, me Marisol Alpizar quien es mi hermana yo la quiero mucho decía dice por acá tengo poco y lo que poco tengo lo necesito poco dice de San Francisco de Asís así que eh, para le agradezco muchísimo no sé si unas últimas palabras bien rápidas para despedirnos y estuvo precioso el programa porque allí en los comentarios Mildred dice ¿Cómo lograr una economía solidaria cuando dependemos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional etcétera? No voy a leerlo todo Mildred, hay pequeñas experiencias de economía solidaria en muchas comunidades de este país este padre trabaja con algunas, productores de miel, productores de café, productores de frijol eh, pescadores y pescadoras que que estamos ayudándoles a comercializar sus productos a un precio justo Eh, yo creo que hay que afinar la mirada hay pequeñas hay que potenciar. Eh, de eso puedo hablar en otro programa con usted, Jessica, con María y con Milsen, pero bueno, se nos va el tiempo. Hay pequeñas experiencias que se pueden hacer más grandes. La frase la escribe Eduardo Galeano, pero es la toma de la sabiduría de los pueblos africanos. Eduardo Galeano escribía, mucha gente haciendo pequeñas cosas buenas alrededor del mundo puede cambiar el mundo. Yo creo particularmente en eso. Y trabajo en eso todos los días. Sí, lo que hace pequeñas cosas que pueden cambiar el mundo 
desde cambiar mis hábitos de consumo favoreciendo el consumo de productos de economía local y de economía eh, solidaria ahí verdad productos que impulsan mujeres emprendedoras eh, particularmente nosotros no, no impulsamos emprendimientos individuales desde la pastoral social nosotros tenemos en los emprendimientos sociales y solidarios es decir ocupamos más gente que uno aunque uno eh, necesitamos juntar más gente porque porque eso hace tejido social eso es lo bonito eso genera comunidad y eso genera un beneficio más amplio que se llama bien común bueno yo creo que Qué lindo, sí. el programa nos ha ayudado a plantearnos cómo ser agentes económicos productores y consumidores de una manera más responsable y creo que la serie da para seguir hablando más pero no no más bien esto se verá como segunda tercera parte va a tener Mari verdad que definitivamente, definitivamente este, ahí el padre sí. nos lo vamos a robar más seguido pero gracias padre Dios te bendiga a vos y Mari también por habernos acompañado eh, acá en Pulso Empresarial con Isimo y ustedes nuestros escuchas no se despeguen mañana de nuevo a las 11 de la mañana estamos por acá en Amplify 95.5 bendiciones que pasen un hermoso día y acá estamos siempre para servirles también de nuestras redes sociales. Un, un abrazo. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.